0: Edun Treff editó recientemente la versión revisada de Merecer la Ciudad, los Pobres y el Derecho al Espacio Urbano, un texto que indaga en las políticas sociales urbanas durante un, un periodo sumamente autoritario como fue la última dictadura militar. Estamos comunicados con su autor, Oscar Oslak, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de California e investigador superior del CONICET que se dio a la tarea de revisar el texto original que lo llevó a una nueva investigación. Buenos días, Oscar, Mercedes y Pedro, te saludan.
1: Ah, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a en señora.
0: Para comprender la línea de tu investigación, eh, nos interesaría profundizar en el concepto que vos utilizás del derecho al espacio urbano. ¿Cómo lo podemos entender?
1: Este es un concepto que yo, originariamente, después de haber leído el libro de Henri Lefebvre, uh -huh. eh, tan conocido y tan, digamos, reutilizado por muchos autores, este, donde él conceptualizaba el derecho a la ciudad. Eh, yo consideré que en realidad tenía que utilizar un concepto diferente. Yo entiendo el derecho al espacio urbano en un triple sentido. Por un lado, este, los derechos que confieren los códigos, o por lo menos ahora en código unificado, civil y comercial, ¿verdad? Este, en términos de que, bueno, qué es lo que hace uno con su propiedad, ¿no? Puede este, donarla, hipotecarla, este, puede dar derecho de paso, este, de usufructo, etcétera. No, Es un derecho jurídico, en primer lugar. Sí. El lugar donde uno habita, sea por tenencia o sea por propiedad. En segundo lugar, digamos, el derecho a intervenir en todas aquellas cuestiones que por una u otra razón pueden afectar eh, el lugar de residencia o trabajo, ¿no? Intervenir, este, por ejemplo, en, en un movimiento colectivo para oponerse a la construcción de un country, o de construir un, un edificio o torres en altura, como ocurrió en Caballito, uh -huh. o una industria contaminante o lo que fuera. ¿no? Es decir, este, una movilización colectiva en defensa del lugar de residencia. Y lo que más me importaba en relación a ese periodo y a este libro, es el tercero de los aspectos que eh, uno puede incluir dentro del derecho al espacio urbano. Que más bien, más que ganar, es una pérdida que se produce durante el gobierno militar de todo lo que los economistas llaman este, las externalidades, ¿no? externalidades positivas desde el punto de vista de eh, todos aquellos, eh, eh, digamos, bienes que son posibles de adquirir este, en la medida que la residencia está vinculada a la recreación, a la salud, a la educación, etcétera, no Es decir, si el gobierno militar lo que hizo fue expulsar gente de la ciudad y expulsó cientos, cientos de miles este, de personas de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura, eh, lo hizo este, no para resolver la situación de esa gente, sino para este, llevarlos a a vivir, digamos, en la periferia de la ciudad, en el mejor de los casos, o, o de regreso a sus provincias o, o países de origen, no, en función de que esto implicaba para ellos una pérdida de todas esas ventajas que les daba la localización dentro de la ciudad. ¿no? Y entonces, bueno, a mí me interesaba saber justamente eh, qué implicaba esta pérdida del derecho al espacio urbano, digamos, a partir de las políticas adoptadas por, por el gobierno militar.
2: ¿Y esta lógica de centro-periferia se empieza a diseñar en esta época o es algo que en la Ciudad de Buenos Aires ya, ya tenía algún precedente?
1: Eh, bueno, eh, en realidad eh, yo creo que no había un precedente claro, ¿no? porque eh, la Ciudad de Buenos Aires eh, prácticamente no ha modificado su población en más de 50 años. El censo del 47 eh, marca que Buenos Aires tiene 3 millones de personas y el censo del 2010, el último que tenemos, sigue eh, manejando una cifra semejante, 3 millones de personas. Lo que pasa que en 1947 había eh, 1.600.000 habitantes en el Gran Buenos Aires y hoy en día hay 9 millones. Quiero decir que lo que se ha producido en realidad es un gran centro que es este, la Ciudad de Buenos Aires y un extenso este territorio conformado por distintos anillos, ¿no? Que ha ido, digamos, este, produciendo un desplazamiento de población... Eh, ...sobre todo de población pobre, ¿no? De sectores populares este, que fueron habitando esos terrenos. Aunque, bueno, en los últimos tiempos se ha ido produciendo también... ...alguna modificación en ese sentido. Eh, porque todo lo que se llama el proceso de gentrificación ha llevado a que mucha gente de medianos y altos ingresos haya elegido eh, la periferia de Buenos Aires, ¿no? los countries, los barrios cerrados, las chacras, como un lugar de residencia permanente. Y eso da lugar a un fenómeno muy interesante, digamos, de convivencia de sectores de altos ingresos con sectores de bajos ingresos, pero separados por muros, por alambradas, etc. ¿no? Así que tampoco hay una integración. Lo que había... Como integración era lo que existía en los barrios este hace 50 años, este, donde eh, uno podía encontrar una mayor un mayor grado de convivencia entre sectores más acomodados y sectores populares, habitando en las mismas zonas.
0: Estamos comunicados con Oscar Oslak, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de California e investigador superior del CONICET y autor del libro Merecer la Ciudad, los Pobres y el Derecho al Espacio Urbano. Un libro que comenzó a revisar y que lo llevó a una nueva línea de uh -huh. investigación.
2: Sí. ¿Cuándo sentiste la necesidad o el deseo, Oscar, de hacer una continuidad de esta investigación? ¿Qué pasó con este derecho al acceso al espacio urbano en, en democracia?
1: Eh, mira, en realidad siempre estas cosas surgen no porque uno lo haya imaginado de entrada, sino porque uno este, va reflexionando este, en el propio trabajo, ¿no? durante el propio trabajo. Yo el, el libro en realidad lo concebí y lo prácticamente lo terminé poco antes de que llegara la democracia de nuevo, en el 83. Este, prácticamente, prácticamente el libro estaba terminado, yo tenía que darle algunos toques este, más... Eh, pero, eh, bueno, en ese momento ingresé al gobierno, fui subsecretario de Reforma Administrativa de Alfonsín y asesor presidencial, eh, de manera que recién en el 91 pude publicarlo. Y ese libro, eh, bueno, se agotó muy rápido y la editorial que lo publicó en aquel entonces, este Humanitas, se fundió, no por el libro, claro, <risa> se, fue, se fundió en realidad porque tenía problemas económicos la cuestión es que este, yo siempre aspiré a que ese libro debía actualizarlo porque en la época que lo escribí había muy poco material, incluso tuve que eh, prácticamente hacer una, una especie de historia de cómo se construyó Buenos Aires, porque incluso había muy poco muy poco escrito sobre eso, ¿no? Hasta empezar a distinguir cosas como qué es el área metropolitana, el gran Buenos Aires, el eje metropolitano y, y, y conceptos así, ¿verdad?, este, bueno, el hecho es que eh, tuve varios ofrecimientos de volver a editarlo por otras editoriales, pero yo siempre quise retrabajarlo, sobre todo para incorporarle eh, toda la bibliografía que hubo, digamos, a partir de la explosión democrática en que este, se habilitaron nuevas universidades, nuevos centros de investigación y mucha gente se puso a trabajar en el tema. Entonces yo quería incorporar esos aportes. Pero el hecho es que este mi concepción de la actualización eh, se pudo plasmar cuando la UNTREF me ofreció digamos eh, llamar a concurso para que un colaborador, un ayudante de investigación pudiera trabajar durante un año conmigo, que es el caso de Federico Gelfi, que estuvo trabajando durante un año y pico, en realidad en ese en ese proceso no este y mi idea original era incorporar qué pasó también después con los gobiernos democráticos eh, y el derecho al espacio urbano. Eh, pero eh, en el curso de ese trabajo, este, llegué a la conclusión de que se iba a desnaturalizar totalmente el sentido del libro original, que era tratar de entender cómo se hace política en democracia, más que ocuparme solamente del tema de, de un tema urbano, de política urbana, me interesaba sobre todo qué pasa cuando no funcionan los mecanismos de representación política, cuando Bien. se cierra el congreso, se suspenden los partidos, este, están, digamos, este, suspendidas también las organizaciones corporativas, los sindicatos, etc. ¿no? Y entonces este, me di cuenta que bueno el libro había tenido gran aceptación y se circulaba en forma de fotocopias, generaciones de estudiantes lo no leyeron en ese formato y me pareció que eh, iba a hacer un error incorporarle pedazos, digamos, este, al libro, o pedazos a los capítulos del libro, para referirme a la democracia. Pero al mismo tiempo se me despertó el interés por ver, ya no eh, cómo se hace política en democracia, porque eso ya más o menos lo sabemos, sino más bien si los gobiernos democráticos resolvieron o no, o agravaron por ahí, este, algunos de los problemas que plantea plantea este merecer la ciudad, ¿no? así que ese fue el detonante para que este, llegara a la conclusión de que debía ser dos libros. Claro. ¿no? Por lo tanto, ahora estoy embarcado en eh, la investigación ya más eh, refinada porque hemos reunido una gran cantidad de información y justamente el evento que hicimos hace dos días en un tren, este tuvo como objetivo reunir algunos de los referentes más importantes en temas urbanos que vienen de la demografía, de, de la sociología urbana, este, de la geografía, ¿no? para, para plantearles un poco mis hipótesis y mis ideas este, sobre cómo estaba encarando esta segunda etapa y, y bueno, y, y a partir de eso seguir trabajando.
2: ¿Y qué conclusiones podrías compartirnos de lo que sucedió el 8 de agosto?
1: Bueno, para mí fue muy importante porque la gente este, se animó mucho. Este, estaba muy... Además, este, lo, lo plantearon este tipo de reuniones, teníamos que tenerlo más seguido. Eh, no, se, no se ven las caras, ¿no? Cada uno trabaja en su búnker en un tema específico, chiquito, por ahí, ¿no? Este, está bien, es, es lógico, uno elige un tema de investigación. Pero de pronto este, yo los confronté con... Digamos, un, un proyecto que, que es realmente demasiado ambicioso porque recorre 34 años de democracia, por un lado, y por otro lado, eh, no deja afuera prácticamente ningún tema, ¿no? Este, de manera que, eh, digamos, para ellos fue, fue muy, también muy interesante poder este, ver eh, un, una perspectiva macro de esta problemática, ¿no? El tema del derecho al espacio urbano, ¿se gana o se pierde en democracia? Y cómo se manifiesta, digamos, este, a través de un eje que, que, que yo elegí, digamos, que ver, este, por un lado, eh, cómo, digamos, la lógica individual eh, de cualquier persona que intenta acceder y residir y permanecer en la ciudad, ¿no? que tiene que procurarse una vivienda, un trabajo y un medio de, de comunicación entre, entre trabajo y vivienda, no como una especie de ecuación urbana mínima, a partir de lo cual después tiene que ir a tratar de satisfacer todas sus otras necesidades, o, o las de su familia, y cómo, digamos, este para eso despliega acciones individuales y colectivas frente a un Estado que a veces adopta políticas activas y otras, eh, digamos, mira para otro lado o no hace nada y frente a un mercado activo, un mercado digamos de, de la construcción de la vivienda de, de, del desarrollo urbano ¿no? que eh, va, digamos privilegiando, por supuesto eh, determinados destinatarios y bueno, y qué lucha se entabla en torno a esa relación entre entre Estado oferentes y demandantes de del lugar en el, en el espacio urbano.
2: y Ese con... es un
1: poco el, eh, el eje a partir del cual estamos arrancando.
2: Y esta segunda investigación que propone contestar en, en alguna medida qué hizo la democracia para resolver las cuestiones sociales urbanas que la dictadura dejó pendientes ¿no? y agravó.
1: Así es, efectivamente eso es lo que, lo que intenta eh, y por supuesto, más allá de describir de qué es lo que pasó o qué es lo que se hizo, este, intentar explicarlo.
2: Claro, que es lo más difícil. ¿no?
0: <risa> Estaremos al pendiente entonces de nuevas eh, de la nueva investigación que estás emprendiendo junto con nuestra universidad y también, por supuesto, recordar a todo nuestro público que EDUNTREF lanzó nuevamente Merecer la Ciudad, los Pobres y el Derecho al Espacio Urbano. Oscar, te agradecemos mucho por tu tiempo y esperamos tener prontas novedades.
1: No, gracias a ustedes, además, por permitirme, digamos, comentar este, mi trabajo, ¿no? Por Muchísimas favor, gracias. un placer un
2: para nosotros,
0: gracias. Hasta, Hasta pronto. Momento. Hablábamos con Oscar Oslak, Oslak, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de California e investigador superior del CONICET y autor, además, del libro Merecer la Ciudad, los Pobres y el Derecho al Espacio Urbano, un libro que revisó y fue reeditado ...por Ed Untreff y que lo llevó a una nueva investigación.
2: Y decirlo también, hablábamos con una eminencia de las ciencias económicas, políticas y sociales... ...un académico eh, de Fuste que está realizando esta segunda eh, investigación... Con apoyo de, del CEIPSU, ¿no es cierto? A través de un becario, también con la organización de esta jornada tan importante a la que Oscar dio relevancia uh -huh. y también el deseo ¿no? de reiterar estos espacios eh, de intercambio entre académicos, investigadores y especialistas eh, de, este, de este área, ¿no? Que es el derecho al acceso urbano, a acercarse a la ciudad, a poder estar en la ciudad, a no ser. Eh, desplazado hacia las periferias uh -huh. y poder tener una vida digna en la ciudad de Buenos Aires.
0: Estás escuchando Somos de acá por